0: Dit is de podcast Raken, Prikkelen, Horen van Michael Kroegman en Luc van het Westende. Beide heren gaan in gesprek met een gast over communicatie. In deze aflevering gaan zij in gesprek met een bijzondere gast die veel diverse dingen heeft gedaan. Hij is tweede docent, directeur bij het expertisecentrum Bijzonder Ondernemer. Zij geven via aanbestedingen bij het UWV en de gemeente Zwolle invulling aan de participatiewet... door reïntegratie te bieden aan mensen voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is... Hij is ook spreker, debatleider en dagvoorzitter waar hij gevraagd en ongevraagd advies geeft waar het gaat over inclusie binnen het fysiek en sociaal domein. Hij was werkzaam als hoofd de communicatie bij de gemeente Amsterdam en geboren in het mooie Amsterdam. Hij is lid van GroenLinks Zwolle en neemt deel aan werkgroepen en brainstormsessies voor de portefeuille Sociaal Domein en de Hervormingsagenda. Zo is de gast van Michael Luke ex-topsporter met een natuurlijke winnaarsmentaliteit. Waarbij teambelang altijd gaat voor persoonlijk succes. En dit is in alles wat hij doet voelbaar. Zo was hij bestuurder van het IWAS International Sport Executive Committee voor Powerchair Hockey. Deed bijna 40 jaar rolstoelhockey en behaalde prachtig mooie prijzen. Waaronder goud op het Europees kampioenschap, zilver op het wereldkampioenschap. Maar voor hem is inclusie erg belangrijk. Dit betekent dat mensen met een beperking meedoen in samenleving en erbij horen. In een inclusief samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor iedereen en iedereen kan er zelfstandig gebruik van maken. Hij geeft aan dat verantwoordelijkheid een gunst is en juist geen last. Gelooft in coöperatief leiderschap. Vertrouwen verdienen met eerlijkheid, openheid en duidelijkheid. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Alleen kun je niets, samen kun je alles. Wat raakt hem? Wat prikkelt hem? En vooral, hoe goed luistert hij om tot een verbinding te komen met als doel een vruchtbare samenwerking? Michael Kroegman en Luc van het Westen gaan in gesprek met Niels Tenhage. Niels, Goeiedag. hoe is het? Ja, helemaal goed. Als je zo luistert naar, uh, naar de intro, uh, klopt het een beetje?
1: Het klopt, ja, ja zeker.
0: Gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ja, we gaan het natuurlijk met jou hebben over uh, uh, inclusie. Een heel belangrijk item in jouw leven. Maar er zijn er ongetwijfeld nog andere items die heel erg belangrijk zijn in jouw leven waar we het over gaan hebben. Dus, uh, en naast mij natuurlijk ook weer uh, Loek. Dag Michael. Dag Luc. Hoe is het? Ja lekker. Ja
2: gaat goed. Uh, vroeg opgestaan vanmorgen. Ja vroeg. Op de Zwolle.
0: Ja. ja Niels voor jou informatie. Loek komt helemaal uit Vlissingen. Kijk. Ja. Mooi is een keer rijden.
2: Ik heb heel Nederland alweer gezien. <laughs> Althans het gevoel heb ik. Ja ik kan me voorstellen. Ja, maar het was lekker rustig op de weg en uh, twee keer gestopt voor een kommetje koffie. Ik had gerekend op een derde, maar dit is nou thee, dus uh, ook goed. Ik ben
1: ja. vereerd, helemaal uit Ja, nou ik heb het graag
2: gedaan, want ik heb meteen uh, uh, een en ander over jou gelezen en uh, ja, heel bijzonder toch. Althans, van mijn kant.
1: Ja, het is heel bijzonder, maar aan de andere kant ook helemaal. Dus ja. De vraag, ja. wat is
2: bijzonder? Ja, nou, ik, wat, wat ik wel leuk vond in een zinnetje wat me opviel, wat ik uh, ergens gelezen heb. Het mooie aan de wereld is dat we allemaal anders zijn.
1: ja. Ja, de wereld is natuurlijk in de, in de basis divers. En uh, zo willen dat ook graag zien. Nou, alle mensen zijn anders en dat is het mooie. En het gekke is dat we mensen graag uh, bekijken als massa. Okay. Ja, we gaan uit van een uniforme samenleving waar een bepaalde standaard is. En mensen moeten voldoen aan die standaard. Terwijl eigenlijk de wereld helemaal niet standaard en hetzelfde is. En mensen met een beperking, waar het dan vaak over gaat en waar je waarschijnlijk ook aan refereert. Die worden dan buiten dat normale geplaatst. Terwijl ik het juist gek vind, Wat het mooie is dat
2: ja, en je kan ook de vraag stellen, wat is normaal?
1: Precies, en wat is het nieuwe normaal?
2: Ja, ja dat, dat, dat gaan we dan in de
0: toekomst weer, ja. weer,
2: weer, weer zien. Nou, Luke,
0: ik heb een vraag aan jou. Jij zegt bijzonder. Wat vind je er bijzonder aan? Want je ziet natuurlijk dat Niels behoorlijk een cv heeft.
2: Ja, nou, dat, dat, dat met name. Wat, wat ik er bijzonder aan vind, is dat hij ja, voor zichzelf een weg heeft gekozen... om ja, te, te leven, de, de, de dingen te doen die hij graag wil. Want had, je refereerde er ook aan Gandhi... Hè? Maar een wil is, is, een, is weg. Uh, en dat zie ik in, in datgene wat ik over jou lees, uh, dat, uh, dat zie ik terug. En ja, dat, dat vind ik dan bijzonder. Je, je, je roept het niet alleen, maar je doet het ook. En vaak is het andersom. En ja, dat maakt jou dan weer bijzonder.
1: Ja, dat klopt. Nou, waar, het, uh, waar jij refereert is inderdaad Gandhi, die zegt: kracht komt niet voort uit fysieke vermogens, maar uit een ontembare wil. En uh, die kreeg ik al heel jong voorgeschoten van mijn vader. En dat raakt me eigenlijk, want kracht is iets wat ik uh, fysiek niet heb. Nee. Mensen die kunnen dat natuurlijk niet zien, maar ik heb dus een even goed om,
0: ja, dat ja, is dus even goed om te vertellen uh, wat jij ook al zegt. Uh, wat heb je precies?
1: Ja, ik heb een spierziekte, spinale musculaire atrofie. Misschien kennen mensen dat omdat het momenteel heel veel in het nieuws is. Het duurste medicijn ter wereld is
0: ah, kijk, ja. tegen mijn
1: spierziekte uh, onder andere. Ja, dus die, die ziekte heb ik en dat betekent dat ik daardoor in een rolstoel zit en mijn verplaatst in een rolstoel. Uh, ja, Gandhi gaat over kracht. En die fysieke kracht heb ik dus niet. Ik kan mijn uh, handen en mijn benen en dergelijke
0: niet goed gebruiken.
1: Maar goed, die kracht zit er wel in het hoofd. En dat uh, gebruik ik zo goed mogelijk.
0: Ja, en daardoor ben je ook wel bereid om... Uh, zoals ik je ook een beetje ken... Uh, uh, ik, ik heb je een paar keer mogen ontmoeten. Uh, leuke gesprekken met je gevoerd. En wat mij heel erg opvalt is dat jij... Um, wat je soms wel ziet is dat mensen heel stevig op de barricade gaan. Echt van uh, bijna ja, een soort van vechtersmentaliteit. Dat, dat merk ik en dat, dat lees ik ook in jouw cv terug. Maar je bent ook wel realistisch. Van wat kan? Wat zijn de mogelijkheden? En laten we met elkaar in gesprek blijven om te kijken waar liggen die mogelijkheden. Klopt dat een beetje? Ja, het gaat
1: altijd over mogelijkheden. Je kunt wel heel activistisch zijn. En
0: dat is ook goed. Hè?
1: Je moet zichtbaar zijn. Je moet mensen uh, helpen meedenken over wat wel en niet kan. Ik ga er wel altijd vanuit dat mensen die iets niet goed doen, dat niet met kwaade wil doen. Ja. Ja, dus als je mensen vertelt dat het anders kan, of ze helpt herinneren dat het anders kan, bereik je vaak veel meer dan daar boos om te worden. Eens. Ja, als je ergens niet naar binnen kan, kun je daar uh, heel lelijk over doen. Of dat op uh, social media zetten en, en diegene schofferen. Maar je kunt ook naar de ondernemer toe gaan en zeggen, joh, heb je er wel aan gedacht dat misschien de deur wat breder moet? Of uh, dat er een drempeltje voor moet? Of iets anders. Ja, het, het meedenken lost vaak veel meer op dan het
2: boos worden. Ja, ik denk ook niet dat altijd mensen er bewust van zijn... in datgene wat ze doen of laten zien of de ander laten ervaren. En jij maakt ze er dan bewust van... en je wil met hen in gesprek om kijken van hoe komen we hier samen beter uit.
1: Ja, dat klopt. Ik ga echt uit dat het geen onwil is. Maar ja. onbekendheid. Ja. Iedereen leeft in zijn eigen wereld en heeft zijn eigen referentiekader. En vanuit dat oogpunt probeert hij zo goed mogelijk dingen te doen. Ja. Ik, ik doe ook dingen die, waar ik me niet bewust ben dat andere mensen dat anders... Dus je probeert het zo goed mogelijk te doen, maar je kunt niet alles
2: weten. Nee, dat denk ik ook. Ik, ik wil uh, een, een richting op uh, met mijn volgende vraag. Welke richting wil je op, Loek? Ja, ik wil heel graag horen, uh, want ja, je hebt veel gedaan. Van hoe belangrijk is communicatie voor van jou in alles wat je zeg maar, gedaan hebt, maar ook zeg maar, richting de toekomst? Uh, hoe, hoe zie je dat? Uh, waar hou je je aan? Of, of wat is voor jou daarin dan? datgene wat jij denkt van, oké, okay, dat is de weg die ik
1: daarin volg. Ja, communicatie is iets wat we natuurlijk allemaal doen, hè? gewild of ongewild. En waar we duidelijk mee bezig zijn. Voor mij is communicatie een middel om de boodschap van inclusie te delen. En door mensen te vertellen hoe dingen anders kunnen, anders mogen. Maar communicatie is natuurlijk ook de rode draad in mijn, mijn leven, mijn opleiding. En alles wat je doet gaat om communicatie. Hè? En hoe je het doet en hoe je je boodschap verkondigt. Ja, als sporter was communicatie in het veld onmisbaar, je moet elkaar begrijpen, aanvoelen, en verbaal en onverbaal. Bij de gemeente Amsterdam gaat het over uh, aangepast sporten en hoe je verenigingen zover krijgt om te zorgen dat iedereen mee kan doen. Als ondernemer gaat het over het vertellen van de boodschap, uh, hoe je mensen weer meer kunt laten deelnemen aan de maatschappij. Uh, in mijn andere bedrijf gaat het om uh, ondernemers vertellen wat ze wel en niet kunnen. Je, je moet je blijven uit en je moet je boodschap blijven delen. Communicatie is voor mij vooral verbaal. En dat doe ik graag in zoveel mogelijk.
2: Ja, zie je ook wel eens in je communicatie. Als je, gaat, als je naar jezelf gaat kijken, heel kritisch naar jezelf gaat kijken, euh, ja, waar gaat het wel eens anders dan je denkt van oké, okay, euh, dit is anders overgekomen dan ik
0: bedoeld had? En, en, wat, en wat is dan daar dan de oorzaak van?
1: Mijn eigen communicatie? Ja,
0: van jezelf. Ja, ja. Of nou, ja, bent... van een ander natuurlijk, hè? want dat kan natuurlijk ook. Het, werkt, het komt van twee kanten.
1: Ja, goed, iedereen zou wel eens iets waarvan die later dacht: misschien had ik het anders moeten zeggen of anders moeten doen. Ook daarbij ga ik er vaak vanuit dat het uh, geen kwade bedoeling heeft, een kwade achtergrond. Ik, ik vind het wel grappig en ik dacht: nog zou ik dit zeggen, maar toen ik Michael sprak bij het voorgesprek, toen uh, zei hij: Ik vind het zo leuk om jou in te interviewen, want ik zie jou ook als mens. Waarop ik dacht: ook als mens? Ik, ik ben toch gewoon een mens? <lacht> Hoezo ook? Wat ben ik dan nog meer? En, en dat heeft Michael waarschijnlijk helemaal niet kwaad bedoeld. Maar als oh, je het hebt over communicatie, dan is dat wel iets wat mij dan triggert.
0: Nou, ik denk dat het ook te maken heeft. Ik, ik, ik kom wel eens vaker mensen tegen die, uh, die ja, ik noem het een beperking, gehandicapt. Ja, soms ben ik ook wel eens kwijt van welk woord mogen we nu wel of niet gebruiken. En, um, en daarin is, daar zitten ook heel veel verschillen. En dat is natuurlijk met mensen die, ja, die niks hebben, is dat natuurlijk ook zo. Alleen... Wie heeft
1: er niks, Michael?
0: Ja, iedereen heeft wat. Je hebt helemaal gelijk, Niels. Ja. We hebben allemaal
1: iets waar we mee moeten tielen. Ja. De, de kunst is om daar een goede weg in te vinden. Zeker. Bij mij is dat iets fysieks, en bij de anderen is dat iets mentaals. Of, dat
0: kan van alles zijn. Maar nog even terug naar wat je net zei, hè? over uh, bijvoorbeeld uh, die drempel, om uh, uh, um, um de, de opening wat breder te maken. Dat mensen die met een in, in de rolstoel zitten, makkelijk ook naar binnen kunnen. Uh, dan merk je natuurlijk ook, ja, tenminste kan ik me zo voorstellen, dat mensen ook wel eens uh, onbegrip hebben. Van ja, ja je, daar kan ik nu niks aan doen. Uh, ja, uh, een beetje een soort van, ja, in een soort van kramp terechtkomen. Maak je dat ook wel eens mee? Terwijl je open het gesprek aangaat.
1: Dat klopt, mensen willen wel en kunnen vaak niet. Ja. dus is te maken met een pand waar je zelf niets aan kan doen. Ja. Als het toilet boven is, in de horeca in, in Zwolle gebeurt het heel veel. Ja. Dan, ja, de ondernemer kan nog zo graag willen, hij kan niet in één keer het toilet naar beneden halen. Nee. En aan de andere kant kan hij wel meedenken, van daar en daar is een toilet in de buurt. Dat kun je ook gebruiken. Ja. Dus je kan ook op die manier nadenken over oplossingen. En er zijn ook horeca-ondernemers die wel heel eerlijk zijn en zeggen... ja,
0: vier rolstoelen binnen kost mij tien zitplaatsen.
1: Het is wel heel hard, maar wel heel eerlijk. En vooral niet leuk.
0: Maar wat vind je daarvan? Want, ja, wat je zegt, het is wel eerlijk.
1: Ik waardeer de eerlijkheid, maar het is natuurlijk absoluut niet leuk. Nou, je zegt tegen een doelgroep, ik wil jou hier niet hebben. En dat moet je niet willen. Nee, klopt. Het geldt voor geen enkele doelgroep. En je zegt ook niet, ik wil geen vrouwen binnen hebben. Of geen mensen met een kleur. Of ik wil geen mensen met een andere geaardheid. En je mag niet doelgroepen uitsluiten. Om wat voor dan ook. En zeker niet om economische redenen. Dus als er te veel mensen zeg maar, met een rolsel binnenkomen, dan
2: gaat de eigenaar toch een beetje kijken van hoe gaan we dat doen?
1: Nou ja, als het zijn afweging is om zijn zaak niet te verbouwen omdat hij liever geen rolstoelen binnen heeft, vind ik dat niet leuk.
2: Nee, nee. Ja. Dus dan waardeer ik zijn eerlijkheid,
1: ja. maar ik ben er niet mee eens.
0: Ja,
2: ik kan me iets bij voorstellen. Uh, Michael, we hebben kaarten.
0: Ja, dat klopt. En die heb je aan,
2: uh, aan de steun en toeverlaat van Niels gegeven aan Marloes. ja. En dan mag ze ze gaan schudden, want anders kan het best zo zijn dat ze straks net even gekeken heeft van wat voor kaarten liggen er bovenop en onderop.
0: Nou Niels, wat we met die kaarten gaan doen is, dat is een nieuw item in onze podcast. Wij hebben een kaartspel ontwikkeld met allerlei woorden erop, die natuurlijk allemaal met communicatie te maken hebben. En dat spel heet ook Raken, Prikkelen, Horen. En aan jou de vraag, tenminste aan Marloes de vraag, om daar vier kaarten uit te trekken. En dan gaan wij daar met jou over verder en dieper in gesprek. Oké, bedankt. Ik ben ook heel benieuwd wat Marloes trekt. Niet weten wat de rest natuurlijk is. Dus Marloes, wil je ze openvouwen? Het is net Hans Klok, hè? Leg ze le le maar in het midden neer. Ja, dat kunnen ze allemaal zien. Passie staan, overleven, motivatie en beïnvloeding. Hij is er bijna een, een mooi Ik wou het zeggen, dit is ja, wel heel toevallig dit. Het is,
1: het is wel fijn dat we ze zelf niet hebben uitgekozen.
0: Ja, precies, precies. Ja, ja. Met welke wil jij beginnen, Niels?
1: Maar zijn het zijn allemaal dezelfde dus alle kaartjes. Dan heb je gewoon uh, altijd deze woorden. Maar vandaag ik doe net als ik erin trap. <laughs> het maakt mij niet uit. Het kunnen ze allemaal geweldig, maar ik pak je random. Dus uh, de tweede, motivatie.
0: Motivatie. Nou, dat is een hele mooie motivatie. Nou, dat zit natuurlijk al heel erg mooi in je verhaal. En dat vertelde je in het begin ook. Je haalde Gandhi aan. Uh, motivatie om door te gaan. Motivatie om dingen voor elkaar te krijgen. Uh, we hebben het net al over gehad. Ja, soms kom je bij een horeca uh, onderneming uit die dan op een gegeven moment zegt van ja, het kan niet, het is onmogelijk... een wc van boven naar beneden plaatsen. En ik hoor je ook heel duidelijk zeggen, in gesprek blijven... en daarnaast proberen met, of het nou een horecaondernemer is of iemand anders... om out of the box te denken. Is dat een beetje, is dat een beetje goed vormgegeven?
1: Ja, out of the box vind ik weer zo'n zo modeterm. Je moet gewoon allemaal zo breed mogelijk denken. En als je out of the box denkt, zit je blijkbaar ook in een box. Ja. En misschien moeten we dat niet willen. En dan krijg je weer dat het standaard, dat stempeltje van dit is normaal en we moeten buiten denken. Je moet gewoon zo breed mogelijk denken en proberen om iedereen te kunnen laten deelnemen. Ja. Als je hebt over motivatie, motivatie is zo'n zo mooi begrip. En dat geldt voor iedereen. En motivatie, daar begint het leven mee. Als je s ochtends opstaat, dan moet je wel gemotiveerd zijn om aan de dag te beginnen. Heb je er zin in. Heb hè? je de zin ja, in, ja precies. Dat is eigenlijk vraag die je jezelf moet stellen. Ja. En als en het goed is, heb je zin in het leven. En als het ja. niet zo is, dan... Ja, maar je kan me ook voorstellen,
2: kijk, ik, de meeste ja. keer als ik opsta, dan heb ik er zin in. Maar ik heb ook eens van die keren en dan denk ik van, ah, even niet. Ja. Ja, ik kan me ook voorstellen, Niels, dat heb jij toch ook? Dat hebben we allemaal. Als je ja. dat te vaak hebt, meer je gaan nadenken. Ja, die, maar, wel, maar, dingen die ik leuk maar, vind maar, in het leven. Maar, dat is waar, dat is waar. Maar, maar op zo'n dag, van, hoe motiveer je dan jezelf om dan toch ja, die dingen die te doen die op jouw programma staan? Hè? Want je bent een druk man. Dus dan denk ik ook van, ja, je hebt een agenda en daar staan allerlei dingen in. En ja, dan kan ik me ook voorstellen van het zijn dingen die je heel erg leuk vindt... maar ook dingen, ja, ik wil misschien het woordje moeten niet gebruiken... maar eh, die moeten dan gedaan worden. En daar heb je even iets minder zin in. Hoe
1: motiveer je dan jezelf om dan toch voor elkaar te krijgen? Ja, ieder mens heeft prikkels in het leven. Hè. Dat kan uh, geld zijn, dat kan uh, succes zijn, dat kan uh, een mooie dag hebben... dat kan, uh, ik begin vandaag aan mijn werk, want vanmiddag is het mooi weer... en dan ben ik snel klaar. Hè, dus je hebt allemaal een prikkel... Um, ik ben uh, ook heel erg getraind in time management. Dus ik weet ook hoe je langzaam in de flow kan komen. Dus als je niet zo'n lekkere dag hebt of je hebt geen zin om te beginnen, en je hebt de mogelijkheid om dingen uit te stellen. Begin dan met dingen waar je quick wins uh, kan scoren. Even ja. een paar succesjes, dan kom je zelf in het ritme. Dat je een andere mindset voor jezelf hebt. Langzaam, zegt. zeker, groeit de dag vanzelf naar iets leuks toe. Ja.
2: Oké, okay, Michael, heb jij nog iets van je denkt? Oké, okay, dat wil ik wel weten. hoe... Nou, ik vind het wel zo. Ik,
0: ik, ik wil het ook wel eigenlijk aan jou vragen. Hoe motiveer jij je? Want je zegt heel mooi van ja, soms heb je wel eens die momenten, die herken ik ook, maar hoe motiveer jij je?
2: Nou, ik, ik kijk van, wat levert het mij op als ik daar wel aan begin? En dat hoorde ik benieuwd eigenlijk ook van, uh, dan kan je bijvoorbeeld langer van de dag genieten als je het zeg maar gelijk doet. Nou, dat, 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 dat ligt in de lijn, zeg maar hoe ik het zelf ook oppak.
0: Jullie zouden broers kunnen zijn.
2: Ik, nou ja, ik denk het ook. Ja, ja dat denk ik ja, ook. We verschillen helemaal niet zoveel van
0: elkaar. Nee. Nee. nee.
2: Nou ja, goed, ik, ik zie wel dat ik meer haar heb.
1: Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Er
2: ja. ja. moet altijd even iets. iets, iets ja, het ja, ja. Ja, 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 Ik zal Nog een kaartje. Wat ja, uh, zou je uit deze drie willen kiezen? Niels?
1: Nou, dan gaan we nu gewoon van boven naar beneden. We beginnen met beïnvloeding. Oké. Okay. Ja, beïnvloeding is iets wat ik uh, heel graag doe. En, uh, en dat heeft te maken met het verhaal vertellen. En daar begon deze, deze opname ook mee. En je, je moet mensen gewoon blijven vertellen hoe het anders kan. Dat, dat mensen kunnen deelnemen. Dus door mensen te beïnvloeden en je verhaal te delen, hoop ik dat we langzaam maar zeker een beetje naar die inclusieve samenleving toe komen. Ja. En dat is wel iets dat ik heel bewust doe, want beïnvloeden doe je bewust.
0: Maar zijn we goed op weg trouwens, met dat uh, inclusieve samenleving?
1: Dat is een hele lastige vraag, want anders is ja, maar eigenlijk nog veel harder nee. Het is, ja, omdat we steeds meer laten horen hoe het anders kan en eigenlijk zou moeten. En nee, want de stapjes zo langzaam gaan dat het eigenlijk niet echt opschiet. En het hele corona-verhaal is natuurlijk niet heel gunstig geweest voor de inclusie. Veel ondernemers, maar eigenlijk iedereen doet zijn best om staande te blijven. Ja, dan komen dingen als het aanpassen van je gebouw... of uh, aan, aan mensen denken die extra hulp nodig hebben... Komen niet bovenaan het lijstje te staan.
2: Dan krijg je andere prioriteit. Ja. Ja.
1: Dus wat dat betreft zijn we na kleine stapjes voorwaarts weer uh, heel veel stapjes teruggeworpen. Ja. En, en nu, in het moment dat we weer naar buiten mogen, of willen, of kunnen, dat is voor mensen die uh, nou, sneller geraakt worden door het virus, best wel een risico. Ja, je gaat toch minder snel naar de kroeg of in een uh, voordelstadsbus zitten of een andere plek, omdat uh, ja, je misschien wel eerder geraakt wordt door het virus, dan mensen die helemaal topfit zijn. Ja. Daar, daar
2: zit echt een groot verschil
1: naar jouw idee. Ja, daar, uh, daar heb je met inclusie wel echt een probleem. Ja, mensen laten deelnemen aan de samenleving. Het ging langzaam de goede kant op. Maar je merkt dat mensen die, die vatbaarder zijn voor het virus nu eerder thuis blijven. Of toch minder deelnemen aan de samenleving. Ja
2: goed, het woord solidariteit wordt vaak in de mond genomen. Wat zie je daar dan van in terug? Want dan zou je denken van oké, okay, je doet het met elkaar samen. Samen optrekken. Oké, okay, ook, ook de dingen delen die wat minder gaan. En kijken hoe je daar vervolgens oplossingen in vindt. Wat,
1: wat nou, volgens mij was dat vooral in het begin van de coronaperiode, dat we alles samen deden en voor elkaar deden. En nu het mooie weer is en we zitten al langer in de, in de, in de lockdown en andere varianten, ja. denken mensen vooral van hoe kan ik het voor mezelf zo leuk mogelijk maken. Ja. En hoe overleef ik het, het het langst en hoe gaat het goed met mij? Ja, wordt, een stuk minder aan
2: samengedacht Dan wordt. Dan wordt dat het verhaal. Ja. Ja, en, en wat vind je ervan? Had je, had je liever gezien van uh, daar, lig, daar liggen juist de mogelijkheden, dat, uh, die solidariteit van het uh, met elkaar doen? Ja, ik, vond het voor heel, elkaar zijn.
1: ik vond het heel tof dat mensen heel veel extra dingen voor elkaar deden. En dat je inderdaad voor je, voor je buurvrouw boodschappen ging doen. Of dat je iemand vroeg, kan ik je ergens mee helpen? Dat, dat was zo'n mooi gebaar, wat in één keer spontaan kwam. En mede ook omdat mensen gewoon tijd hadden. Want iedereen is tegenwoordig maar druk, druk, druk en heeft nergens tijd voor. En zeker niet voor een ander. En toen iedereen thuis kwam te zitten, was die tijd er ook. Maar ook de wil was er. En dat vond ik heel mooi. Ja, wat, wat, wat mij ook viel is dat het... We nou, ben het al normaal
2: gehad, maar ik ga het nog maar een keertje doen. Dat het normaler werd om iets voor elkaar te doen. Ja. Kijk, uh, ik had altijd het gevoel dat het, ja, dat het iets speciaals was. Maar aan de andere kant, ja, ik vind dat het er eigenlijk meer bij hoort uh, Er voor elkaar zijn.
1: Dat is zo. En uh, onze samenleving is daar niet zo heel erg goed in. We moeten ook daarom met dat we niet generaliseren. Want er zijn echt heel veel mensen die wel ja, dingen voor anderen doen. Ja. En het heel graag doen. Maar we hebben ook een hele individualistische samenleving. Waar mensen toch echt met hun eigen gewin bezig zijn.
0: Ja. Maar merk je nou ook dat dat veel meer wordt? Uh, okay, ik hoor je ook zeggen, hè, binnen corona zijn hele mooie initiatieven ontstaan. Maar je noemt individualistische samenleving. Dat roep ik zelf ook al heel vaak. Merk je dat dat meer wordt? Wordt het minder voor jouw gevoel? Wat, wat, ja, wat zie je daarin?
1: Uh, mensen zijn nu bezig om te overleven. En dat merk je heel erg. Dus mensen pakken nu de momenten waar ze hun geluk kunnen pakken. En mensen pakken de momenten waar ze hun successen kunnen boeken. Zowel zakelijk als privé. En dan denkt de mens toch eerder aan zichzelf. Ja, soort, de, de winkels sorry. denken, we moeten nu scoren zoveel mogelijk mensen binnenhalen.
2: Oh, ja. Een soort van tunnelvisie van oké, okay, recht vooruit kijken, focussen. En ja, dat moet ik bereiken om dan te zorgen dat ik overleef.
1: Ja, het is echt overlevingsdrang. Hè. Het is ook een, een behoefte aan dingen. Hè. Het gaat over dat mensen elkaar niet mochten ontmoeten. Dat vonden we allemaal heel naar. Het is ook zo natuurlijk, want dat, dat wilden mensen heel graag. Dus nu het weer kan en we mogen naar buiten en het is mooi weer, denkt iedereen maar, we gaan wat doen. En dan krijg je dus een situatie van, we gaan ontmoeten waar het beter niet kan. Ja, ja.
0: Ja. Ik uh. denk dat het goed is om naar het volgende te gaan. Ja, precies. En uh, voordat we naar het nieuws gaan, uh, Luc, in ons werk, uh, we, uh, voor, voor de luisteraar, uh, we zijn trainers, communicatietrainers, uh, we komen veel mensen tegen. Nou, dan hebben we het over beïnvloeding natuurlijk. Een heel belangrijk aspect. Hè? Dat horen we ook heel vaak terug van mensen. Ja, maar hoe kan ik nou die situatie beter beïnvloeden dat het toch voor mij gaat werken? En hoe werkt dat voor jou?
2: Nou, dat heeft alles met communicatie te maken en naar jezelf toe. Is van, wat vertel je jezelf? Vertel je jezelf van, dat wordt moeilijk om, om voor elkaar te krijgen. Of je vertelt van, nou, ik ben benieuwd wat het me gaat opleveren. En dat je het gaat zien als een uitdaging. Kijk, en als je dat ook op die manier doet, dan, dan communiceer je ook anders naar de ander. En als je anders naar de, naar de ander communiceert, dan, dan roep je ook iets anders op. Kijk, en daar begint het beïnvloeden. Communiceren is beïnvloeden hoe je het overwendt of keert.
0: Dat is een mooie brug naar jou, Niels. Ja, ik,
1: ik snap hem wel, maar ik, ik hoor ook gelijk eens van, ik denk, daar moeten we wel mee oppassen. Nou, vertel maar. Beïnvloeden is natuurlijk kan heel snel neigen naar een ander jouw wereld of mening opleggen. En ik, uh, ik leg beïnvloeding heel graag naast bewustwording. Dus het is fijn om mensen dingen te laten horen en zien en, en ja, daar bewust van te worden dat je iemand vertelt hoe het eigenlijk zou moeten. Want dan zit je weer in je eigen tunnel.
2: Ja, ja. ja, goed. Ik bedoelde dat er niet direct mee om dat te zeggen van wat een ander zeg maar moet doen. Uh, maar op een andere manier communiceren is, is als je op een ander, op jezelf op een andere manier communiceert, dan ontstaat er ook iets anders bij jezelf. Namelijk dat je het anders over gaat denken en een ander gevoel bekrijgt. Ja. Een ander gevoel is ook een ander gedrag laten zien. En mensen reageren op op je gedrag. Dus uh, ja, ik zie hem daar, die
1: beïnvloeding. Ja, het gaat over wederzijds begrip ook hè. Ja, zeker. Ja. Kijk, ik, ik kan wel heel boos zijn dat ik uh, een bepaalde winkel niet naar binnen kan met mijn rolstoel. Maar je kan ook begrip hebben voor de ondernemer die daar een geweldig pand en een mooie plek heeft gevonden. Ja, en en ik dat denk... waarschijnlijk zelf ook heel sneu vindt, maar er echt niks aan kan doen.
2: Nee, maar goed, dan, dan kijk je er ook anders naar. Je, je, je zal ook in, in je expressie van je gezicht ja, iets anders laten zien... waardoor je misschien ook juist een gesprek krijgt met zo'n ondernemer. Ja. En, en als je hem afkeurt, dan denkt zo'n ander, van, ja, moet ik daar wel mee in gesprek gaan... Dus die kans om dan te beïnvloeden wordt vele malen kleiner. Kijk, Kom je in dialoog, dan kan je het erover hebben met elkaar. En wat je al eerder aangaf, je denkt graag aan oplossingen... dan kan je samen met elkaar optrekken om na te denken over hoe kunnen we dat anders doen. Ja. En op die manier zie ik dat je iemand anders op een positieve manier kan beïnvloeden. Ja, sowieso.
1: Ja, mensen afkeuren moet je sowieso niet doen. Nee, nee. Je ben jij om over een ander te oordelen. Ja. Maar mensen helpen moet je doen zo vaak je kan. Ik, ik ben daar één kaartje zo benieuwd. Mag ik daar ja, ga gaan? Ja,
0: natuurlijk.
2: Ja, Kijk, want, ik, ik, want dat, dat zie ik heel erg terug bij je, Niels. En dat is dit kaartje. Passie. Passie. En uh, ja, wat, ja wat, wat is jouw
1: absolute passie? Zo. Is er een absolute passie? Weet ik niet. Maar nee, ik weet het <laughs> ja, dat maakt het wel heel lastig. Nee, ik heb passie voor heel veel dingen. Ja, dat... dat, dat, dat. Ja, maar het gaat over, over privé dingen. Ik mag graag... Uh, Heerlijk koken en lekker eten. Maar ik kan ook heel gepassioneerd voetbal kijken of, of, of andere sport. Ja. Ja, ik kan heel gepassioneerd met politiek en ontwikkelingen bezig zijn. Maar ook in mijn werk ben ik heel gepassioneerd als ik mensen kan helpen. Passie is niet één ding. Ik denk dat passie een soort van uh, doorbloeding in je lijf is. Dat je enthousiast van dingen wordt. En dat komt ook wel bij het woord motivatie natuurlijk.
0: Ja, ja, ja. Je moet gewoon enthousiast
1: worden van dingen. En ja, dat wordt dan, uh, passie is gelijk weer zo, zo alles. Hè? Van, dit is het enige waar ik voor ga en dit is mijn passie. Maar ik word gewoon heel graag en heel vaak enthousiast van dingen. Ja. En dan ben ik misschien wel gepassioneerd.
2: Michael, heb jij hier nog een uh, laatste vraag ja. aan, uh, aan uh, Niels?
0: Nou ja, ik, ik, het kaartje overleven vind ik wel een hele mooie die ook uh, getrokken is. We hebben het gehad over beïnvloeding, motivatie, passie, overleven. Ja, overleven. Wat is dat voor jou? Overleven kan natuurlijk heel breed zijn. Het hoeft niet overleven te zijn in de zin van... hoe kom ik de dag door? Maar ook inderdaad... Ja, sommige situaties kunnen... in jouw geval wat je ook zegt over de uh, inclusie... Uh, kan ik me best wel eens voorstellen... dat het hard aan toe gaat. Of dat het knettert. Ge gebeurt dat wel eens?
1: Dat gebeurt wel eens, ja.
0: En hoe overleef je dan in zo'n situatie? Want ja, je staat ergens voor. Uh, je vindt ook iets, je hebt ook een mening. Hè, maar je zegt ook heel duidelijk... Van, ja, maar ik wil in contact, ik wil... ...in kijken waar het liggen de mogelijkheden. Maar toch ja, kan het inderdaad aan de andere kant gewoon zeggen... ...ja, sorry, maar mijn deur is dicht. Die gaat gewoon niet open.
1: Ja, ik, ik, ik schaar het helemaal niet onder overleven, moet ik zeggen. Dat is meer over accepteren hè, en, en, en communiceren. Bij overleven denk ik echt aan heel iets anders. Bij overleven denk ik aan echt leven. Hè? Als je geboren bent met een, uh, een ernstige aandoening... ...hoor je vaak al je hele leven dat je niet oud wordt... ...of dat het lastig wordt om, uh, om deel te nemen... Of ik heb überhaupt lastig om te leven. Ja, mijn ouders hoorden dat ik maar één zou worden. En later drie en vijf en twaalf en steeds ouder. Dus eigenlijk ja, ben ik al mijn hele leven aan het overleven.
0: En hoe oud ben je nu? Als je, als je ik ben zeg,
1: 47. 47 of zo. Ja, dus Kijk. ik heb het dat niet heel verkeerd gedaan. Maar het is natuurlijk best maf als je je hele leven denkt. Ja, ik word in ieder geval niet zo oud. Ja, ik weet dat toen ik bij de gemeente Amsterdam werkte. Dat ik bij de PNO stond. En ik zei, joh. ...kan ik misschien mijn pensioen gewoon uitbetaald krijgen. Want 65 word ik toch niet. En de dame brak in huilen uit. Ja. En ja, voor mij was dat heel normaal. Ik word niet oud, ik weet niet beter. Ja. Ik ben nu bijna 50. ik zou het zomaar kunnen halen. En dat is ja. best macht. Dan overleef je eigenlijk bijna jezelf. Dat is best gek.
2: Ja, dat is heel gek, ja. Tegen, tegen alles in dan. Tegen beter weten in misschien wel. Nou, ik bedoel, van wat alle anderen hebben gezegd. Ja, dat sowieso. Maar je ja. kunt niks voorspellen in. Dan. Nee, dat denk ik ook niet. Ja,
1: je kunt prognoses doen, maar... Je moet er vooral niet na gaan leven.
2: Ja, ik, ik ben ook... Een, ik, ik las nog iets. En uh, je bent nu nou twee jaar ouder dan dat je voor jezelf had voorzien. Maar ik las dat je graag voor je 45ste een miljonair had willen worden. Ja. En, uh, en... Dat is niet helemaal gelukt. Ja, ja. Nee, maar je moet doelen stellen
1: in het leven. Hè. Ja, precies. Dat zei ik toen ik 30 was. Ja. En, uh, toen dacht ik, nou, dat lijkt me een mooi doel. Ja, ja waarom niet? Nee, en, en ben je daar een eentje van op weg of, of is het... Waarschijnlijk heb ik in mijn hele leven vast wel een miljoen verdiend. Ik heb het alleen niet gereserveerd. Ah, oké. Okay. Nee, Had ik dus alles heb... maar bewaard.
2: Ja, maar ik denk ook dat je er plezier van hebt gehad. Dat denk
0: ik ook, ja. Maar dan is het een hele mooie vraag, want we komen weer aan het einde van deze podcast. En die vraag stellen we aan, ons, aan onze gasten. Hoe word jij het beste van jezelf?
1: Ja, dat is vooral door jezelf te zijn en niet proberen een ander te zijn of een ander na te doen. Veel delen van jezelf, zodat een ander je ook begrijpt. En je begon het verhaal introductie eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dus je moet jezelf begrijpen, je moet je verhaal kunnen vertellen. Je moet proberen een ander te overtuigen hoe jij dingen ziet, zonder die wereld te leggen, maar dat ze wel ook vanuit jouw wereld kunnen kijken. En ik word het beste van mezelf als ik mijn verhaal kan blijven vertellen aan anderen. En als ik anderen kan inspireren om de wereld een beetje mooier te maken.
0: Nou, ik vind het een hele mooie afsluiting voor deze podcast. Uh, Niels, dankjewel dat jij ons gast wilde zijn. Uh, bij Raken Prikkelen Horen hoor jij het beste van jezelf. Loek, dankjewel ook weer voor deze prachtige aflevering met Niels. Bedankt
2: voor de uitnodiging. ik vond het leuk. Ja, ik vond het ook leuk. En ik vond het heel leuk om kennis met je te mogen maken, Niels. Geheel wederzijds. Nou, leuk om te horen. Dankjewel.
0: Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat je hebt geluisterd naar de podcast Raken Prikkelen Horen. Hoe word jij het beste van jezelf? Wil je meer afleveringen beluisteren? Ga dan naar goaltrainingen.nl. Raken prikkelenhoren.nl of de diverse podcastplatforms. En vergeet je dan niet te abonneren. Luister binnenkort naar meer interessante gasten in de podcast Raken Prikkelen Horen. Hoe word jij? Het beste van jezelf. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Goaltrainingen en Studio 751. Tot de volgende keer.